0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E essa é a terceira e última parte da minha conversa com a Clarissa Maris sobre The Office. Como eu falei no último episódio, o primeiro episódio a gente terminou e a gente viu que ainda tinha muita coisa para conversar e aí a gente marcou uma segunda conversa e a segunda conversa também ficou super longa e eu decidi é, dividir em dois episódios, mas talvez fique um pouco... Eu é, acho que a, a edição, o corte ficou meio abrupto, então também vai começar meio abrupto esse episódio. Mas antes de a gente ir para o episódio, eu queria falar de outra coisa que eu tenho pensado. Eu estou meio obcecada por um podcast que chama Thirst Aid Kit. É, infelizmente é um podcast em inglês. A, as duas apresentadoras são mulheres negras, uma é americana e outra é inglesa. E elas falam sobre crushes e desejo feminino, basicamente, e é muito engraçado, é a única coisa que eu tenho ouvido nos últimos tempos. E uma coisa muito curiosa aconteceu, na verdade, porque eu descobri esse podcast escutando outro podcast é, feminista, chamado like em que as duas foram convidadas para falar sobre, sobre isso, sobre ter um podcast dedicado ao desejo e fala muito explicitamente sobre sobre esse desejo, né? Encontrar essa linguagem mesmo de, de, do desejo que, para as mulheres, é uma gramática ainda em construção, assim, porque por muito tempo, e ainda é, né? Tipo, é uma coisa tão reprimida falar sobre desejo. Foi muito engraçado. Eu estava ouvindo esse, esse episódio em que elas são as convidadas, e aí, no meio disso, a, a maíra do VUVU Revolução me marcou porque ela postou um trecho de um texto que eu escrevi sobre comida e também sobre desejo feminino. E foi bem uma parte sobre desejo feminino que saiu na, na, na zine que ela organizou, a Goji Berry. E esse mesmo texto eu tinha publicado antes, integralmente também, no Verberenas. É, chama, Filmes Me Ensinaram a Comer. Então, se vocês quiserem ir lá. Então... É uma coisa que eu venho pensado há algum tempo, assim, né? Quando eu escrevi esse texto, os filmes me ensinaram como eu estava falando sobre fome, né? Mas a é fome literal, a fome de comida e, e fomes metafóricas, assim, a é fome por sexo, por afeto, por processo por um de comunidade também. E eu acho que é que é uma coisa muito transgressora de falar sobre quando, quando se é mulher, assim, né, tipo, isso é uma coisa até que eu escrevo no texto, assim, como, como quase uma metáfora, que distúrbios alimentares, né, é, anorexia, bulimia, são formas de a gente negar a nossa fome, né, negar essa necessidade por algo, e... É isso, mulheres estão sempre fingindo que elas não precisam de algo de, 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 de afeto, de quer que seja. E aí eu acho que é muito revolucionário a gente poder falar sobre essa fome, sobre essa, esse desejo, essa luxúria também. E como uma mulher que está explorando assim, a minha sexualidade, a minha bissexualidade principalmente, é uma coisa também que me interessa assim, é pensar sobre, né? E aí teve um tweet, inclusive, esses dias, que, 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 me, que me deixou pensando muito também nesse sentido, que foi, eu não lembro quem tweetou, eu vou procurar isso depois, e aí eu retweeto lá na conta do, do mashup do, do Twitter, mas basicamente era uma, uma moça, e ela fala que ela ficava muito desconfortável com a abordagem que ela tinha de algumas mulheres lésbicas e bissexuais, que era basicamente igual a dos homens, e era muito agressiva, e, e enfim, heteronormativa mesmo, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre, sobre isso, sobre como é, a gente vive num mundo que mesmo quando você tem uma, uma sexualidade divergente do que é considerado o, o normal, você ainda é influenciado por essa normatividade, né? Então você acaba reproduzindo certas certos comportamentos é, muito agressivos e aí isso me fez lembrar do, da minha conversa com a Kenya no episódio sobre o retrato de uma jovem em chamas que é um filme todo sobre uma desconstrução desse dessa gramática que a gente aprende dentro da eterna normatividade né e como ela pode ser é reconstruída de, de uma forma muito mais generosa, assim, né, então, é, existe ali uma construção do desejo e da, da sensualidade a partir do, do consentimento, por exemplo, que é uma coisa que a gente não vê tanto no cinema quando se trata de relações heterossexuais, né. Assim, existe consentimento, claro, mas especificamente a construção da sensualidade a partir do consentimento, é uma coisa muito rara. Então, é isso, tava pensando muito sobre, sobre essas questões de desejo e, e é, formas de expressar desejo que de alguma forma saiam do, do que a gente acha que é da forma mais violenta, agressiva, assim, que, que a gente aprende dentro da, da heteronormatividade. E aí eu até volto para o podcast Thirst State Kit, porque, primeiro, é uma mídia em áudio, né? Então não é uma mídia visual. Isso eu acho que já é <risos> isso em si já, já diz muito sobre como é uma forma diferente de falar sobre o desejo. Especificamente essas du As duas apresentadoras são hétero, é, mas elas levam às vezes convidadas lésbicas e bissexuais e, e tem pessoas que mandam mensagens para elas que são da comunidade LGBT. De qualquer forma, é, eu acho interessante como elas falam sobre desejo, porque é, elas falam, claro, sobre a aparência dessas pessoas por quem elas se sentem atraídas, que a maioria são homens, mas boa parte da atração que elas sentem por essas pessoas não tem tanto a ver com a aparência. É construído de uma forma muito mais complexa, assim, geralmente os episódios... Ou são episódios sobre um grupo de homens, ou um, é, sobre um grupo de pessoas, ou um crush específico que elas têm, ou episódio inteiro que tem, sei lá, episódio sobre o Keanu Reeves e tal, que é incrível, inclusive. E a forma como elas falam sobre ele eles é, é, é muito surpreendente, porque não é... Não é, não é não é que seja surpreendente, mas é, é muito diferente do que, de como a gente está acostumada a ver o, o desejo ser expressado. Então, elas falam sobre a carreira deles e como elas admiram também, a forma como eles se portam no mundo, a forma como eles se relacionam com mulheres. Isso é uma coisa que volta sempre, assim, uma coisa que atrai elas muito, é a forma como eles tratam mulheres, então tem um episódio do Oscar Isaac, por exemplo, que, eles, que elas falam sobre como nas entrevistas, quando ele faz os, os press conferences, né, para fazer a, a divulgação de algum filme, e ele tá com, é, junto com uma das atrizes do filme, ele sempre volta toda a atenção dele para o que a parceira dele tá falando, assim, ele não tá simplesmente esperando o momento dele de falar e, e elas falam como isso é extremamente sensual. E é, é verdade, tem várias coisas assim, muito pequenas sobre pessoas te tratando como, como um ser humano que despertam um desejo mesmo. Então, podcast que me fez pensar muito sobre essa construção de como a gente pode desenvolver formas mais saudáveis de, de desejar mesmo, e eu acho que isso é uma coisa que vale para homens também, assim. Claro que aqui eu tô focando no fato de que mulheres têm que ser capazes de expressar o seu desejo também, mas eu acho que é muito importante que nem quando a gente estava começando sobre o retrato de uma, de uma jovem chamas e falando sobre essa nova gramática, essa nova linguagem do desejo. E, claro, ali é, é, a gente tá falando de duas mulheres que se relacionam com mulheres, né? Não sei se elas são lésbicas ou bissexuais, não, não fica... Não é uma coisa que elas falam, né? mas que é, é um filme que se passa no século 19, se eu não me engano. Mas, o fato de elas serem mulheres que se relacionam com mulheres, é, e isso ser uma representatividade muito importante, né, para mulheres que amam mulheres que estão assistindo, eu acho que é uma desconstrução muito grande da heteronormatividade que pode ser aplicada para todo mundo. Então, para homens gays também, porque eles podem reproduzir também certas é, hierarquias dessa normatividade, tem toda a questão do ativo e passivo, etc. Os casais heterossexuais também, existe ali uma diferença hierárquica também, histórica, construída né, pelos, pelos papéis de gênero, mas eu acho que isso, isso pode, pode ser desconstruído e colocado de outra forma sim sabe, mas enfim e aí eu queria terminar falando só sobre é, uma das coisas muito interessantes sobre esse podcast o Thursade Kit é que elas têm esse momento que elas escrevem, que elas leem Drabbles, que são tipo pequenas fanfics que elas escrevem sobre as pessoas <risos> é, em que elas conversaram no episódio às vezes tem algo assim, meio, meio sexual, mas nem sempre. E é muito engraçado, assim, ver o que, o, o, o que as atrai. Muitas vezes é, sei lá, o, um cara cuidando dela enquanto ela tá doente, saca? Ou cozinhando alguma coisa. As coisas são. É, o desejo não necessariamente é, é explicitamente ligado a algo sexual, assim. Ah, enfim. Tô, tô um pouco obcecada com esse podcast, eu vi muitos episódios <risos> em poucos dias. Então, é isso, é... vamos pro episódio, então.
1: Voltando pro The Office, né, eu acho que a gente vê um pouco isso na, na série, né, pessoas comuns, pessoas como a Angela, o Dwight mesmo também, né, tem essa coisa do, da fazenda, do, das, né, e tudo mais, né? E, às vezes, por que, não pode, por que não pode ser o suficiente? Apesar de que o Dwight é um cara meio ambicioso também, né? <risos> mas dentro daquele contexto ali, né? É,
0: eu não sinto tanto que é uma ambição do tipo, preciso ganhar mais, é né? Tipo, essa posição, eu sinto que eu conseguiria ocupar da melhor forma, assim. Né?
1: Exato, exato. que
0: no final, ele acaba sendo essa pessoa, mas ele tem que se tornar essa pessoa. O uhum. é uma pessoa que
1: cresce muito também ao longo da série. Sim. É, olha, eu tava vendo um vídeo sobre E-Office, antes da gente gravar a primeira parte. Eu assisti algumas coisas e tal. Apareceu muita coisa pra eu assistir também na, de, suger, de sugestão assim no YouTube. Uma das coisas que eu assisti é algo que eu nunca tinha reparado. Acho que é um, é um vídeo que se chama The Death of a Sitcom, alguma coisa assim, a morte da, da sitcom, alguma coisa assim, não lembro agora. Fala um pouco sobre como a série foi, de acordo com a pessoa que fez o vídeo, né? Enfim, alguns concordam, outros não, que a série deu uma degringolada no final, né? E a pessoa tenta trazer os argumentos de porquê que a série degringolou. E um dos argumentos é o personagem do Dwight, né? No sentido, assim, de que houve uma mudança desse personagem. Então, ele começa muito puxa puxar saco do Michael, né? Ele ri, é o único que ri das piadas do Michael ele é um cara meio passivo em relação a ele, ao Michael e tal, e que isso vai mudando na série. Ele vai respondendo depois. Só que é algo... Uh, por que eu trouxe essa situação? Porque é algo que eu, eu nunca tinha reparado como telespectadora. Como assistir assisti a série muito rápido muito na sequência, algumas questões a, acabam passando batido. Não adianta, né? São muitos aspectos, né? A gente acaba perdendo algumas coisas. Quando eu assisti esse vídeo, eu achei interessante o cara trazer ele traz os personagens do Andy né, e do Dwight e como o Dwight muda na série mesmo o Dwight uh, chega, começa com esse cara super né, puxa saco e tal como eu já falei e depois ele vira um cara que não que começa a responder que começa a meio que fazer parte do resto do, do escritório né, começa a se integrar ali né, começa a responder de igual para igual pro Jim né, porque o Jim fazia as lá, as brincadeiras dele no início e o Dwight super caía em tudo, né? <risos> e, claro, aí é o argumento dessa pessoa que fez o vídeo, se eu achar o vídeo eu mando pra Denise também, pra quem quiser ver, em inglês, mas se alguém quiser ver, é que isso acaba deixando o personagem menos engraçado e a série menos engraçada. Daí de cada um, né, de concordar ou não mas realmente essa mudança acontece, né e é muito interessante ver que o personagem também que cresce, inclusive pro que acontece no final, né, ele acaba casando com a Angela, ele é pai, vira pai, né do Philip e aí combina com, esse, com essas mudanças esse crescimento dele e pra chegar a ser o que ele sempre deveria ter sido, que é o manager mesmo, né, da, do escritório assim, isso é bem legal
0: eu gosto, eu não acho que fica. Eu não sei se fica menos engraçado, porque pois eu é, acho que eu também só tá pelo humor, né? O que eu vi a série muito como, tipo, uma série que, que eu gosto dessas pessoas, sabe? Eu quero acompanhar a vida delas. Sim. Então, talvez tenha perdido em humor, mas ganhado em humanidade de alguma forma. Tipo, personagem que muda ao longo dos anos faz todo sentido pra mim. Claro. Assim, como, como ser humano. É mas isso me lembrou uma coisa, até que eu tava foi engraçado, tava, um amigo meu tava assistindo também The Office
1: uhum.
0: e aí ele, comenta, ele comentou comigo, eu não acredito que a, a, em algum momento, não lembro que temporada que a Angela e o Dwight vira, voltaram a ficar, ele é horrível, não sei o que e eu tava vendo a série, eu tava um pouquinho antes dele, e aí tipo, o Dwight tinha acabado de matar o gato da Angela
1: ai nossa, é horrível isso
0: é. E aí eu fico, tipo, realmente, como é que perdoa um negócio desse? Matar seu gato? Não sei o quê. E aí as temporadas vão passando e no final você esquece isso. Tipo, realmente não tem mais aquele peso. E eu fico pensando assim, até... Sei lá, na, na, na nossa cultura de cancelamento e de procurar tweets antigos das pessoas. <risos> Exato. Realmente mudam, mudam. E, é, às vezes, elas fazem merda anos atrás que a, as próprias pessoas, pra quem elas fizeram aqu aquilo, tipo. Aquilo vai passando porque a gente vai vivendo outras coisas e, e aquilo vai perdendo peso, né?
1: Inclusive, até a relação do Dwight com o Andy, né? Eles começam meio assim, aí depois tem toda aquela questão da, da briga com a Ângela, né, por causa da Ângela e tal. Mas depois eles esquecem isso e aí o Andy parte para outros relacionamentos e, e ficam de, de boas, assim. Mas se você for pensar nas temporadas anteriores, eles estavam, tipo, duelando no, no estacionamento do escritório, sabe? É muito doido isso, muito doido. Então é
0: interessante. E é né? isso, né? A gente. É... <risos> eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui. <risos> pessoal não minha, mas eu tipo, tava ouvindo, sei lá, pessoas no meu prédio aqui brigando. Ah,
1: sim.
0: Brigando muito feio. E aí no dia seguinte estão se chamando de amor, sabe?
1: <risos> muito sim, sim.
0: É um A gente. As co coisas, a gente fala coisas horríveis, a gente faz coisas horríveis, mas todo mundo faz isso, né? E, e tipo, se existe uma coisa que, que eu sei que é real é que, tipo, a, a dor é uma coisa que a gente como ser humano, a gente não consegue ter uma memória clara dela, né, tipo, como a, me a memória física da dor, a gente não tem, a gente não consegue lembrar tipo, é. da dor que a gente sentiu e eu acho que isso passa um pouco também pro emocional, assim na hora uma coisa que pode ser muito horrível depois de um tempo pode não ser mais aquilo tudo, né
1: é verdade uhum.
0: Com certeza. Lá, se eu tava assistindo a cena que, eu, que, eu, que a gente descobre que o Dwight matou o gato da Angela e pensando que no final eles vão estar casados com filhos super felizes, e fica tipo, como é assim? Mas.
1: O oh, ele matou o gato dela. O Sprinkles. É o Sprinkles, né? É. Que morre. É. O Sprinkles. É. E <risos> é muito engraçado, né? Como a Angela. Vive... A Angela é um personagem especial também.
0: Nossa. Né? Sim.
1: Nossa, sim. E tudo, né? O jeito que ela, jeito que ela caminha, né? Angela é, é uma,
0: uma atriz incrível assim incrível,
1: tudo, nossa incrível.
0: completamente diferente, assim, dá pra ver o tom de voz quando ela faz a Angela quando ela, e quando ela tá sendo ela mesma, tipo...
1: Exato, ela... exato É exato. muito doido. Exato, isso que é o legal né? do The Office assim, Eu acho que a Jenna Fisher também tem isso, né? O jeito da Pam, sempre com o olho no início, com o olho pra baixo, olhando para baixo, né? Que é bem das pessoas de características de pessoas tímidas, né? O jeito de caminhar. Tudo isso a gente vê em todos os personagens, assim. E esses personagens, tipo, a Angela, o Oscar, o Kevin, a Phyllis, eles não eram pra ser tão. Importantes, né? Eles foram ganhando importância conforme a série foi se desenvolvendo. Porque se a gente vê os primeiros cartazes da série, a gente só vê. Aliás, quase todos, né? Mas enfim, a gente vê sempre os personagens que são considerados principais, né? O Michael, uh, Pam, Jim e o, o Ryan, talvez, assim. Mas era mais ou menos nesse, nesse grupo, né? E é o grupo que aparece na abertura da série também. Mas a gente vê que conforme a série foi evoluindo, outros personagens foram ganhando suas próprias histórias. E foram ganhando muito espaço na série, né? E é legal isso. Tanto que a Angela Kinsey falou que, nos primeiros episódios, ela ia com a roupa dela. Ela fazia cenas com a roupa dela, de Angela, da vida real, assim. Porque os personagens não tinham nem figurino ainda, né? E com o tempo, isso foi mudando, assim. E as coisas foram uh, se desenvolvendo. É muito bacana ver esse desenvolvimento, né? E como as, as coisas foram é, se Relacionando assim, muito legal, muito legal.
0: Sim. Eu adoro como eles desenvolveram aquele núcleo ali do, dos contadores também.
1: Uhum.
0: O Kevin, a, a, o Oscar e a, a Angela. E eles têm ali uma dinâmica muito
1: especial. Muito especial, né? Aí o ah, Kevin
0: é um o personagem que é tratado como criança também.
1: Muito. E ele vai ficando mais criança conforme a série vai passando também, né? Nossa,
0: nos né? episódios finais, lá, quando tem o Philip. Uhum. E aí, claramente, a, o Oscar e a Angela são, tipo, Pais, o Kevin é o filho que tá com ciúmes do,
1: do novo bebê. Sim, sim. Inclusive, nesse vídeo aí que eu comentei anteriormente, eu, o rapaz fala sobre isso, né? Uh, que o Kevin, no início, era um cara inteligente. Tem aquele episódio que ele joga poker, né? Ele fala que é bom no poker E tem vários... Ele joga basquete muito bem, tanto que o Michael né, então, e de tal é. <risos> mas aí ele vai ficando mais bobão mesmo mais, uh, é. né? ele vai ficando mais
0: caricato mais caricato,
1: né? exatamente essa palavra uhum. e no início ele não era tanto se a gente for reparar, né mas enfim, é mas isso acontece mais com os personagens masculinos mesmo e o Andy, né a gente podia falar um pouco do Andy porque o Andy é, é polêmico, né o que acontece com o personagem dele no final, assim, a gente até falou sobre isso antes de gravar, né?
0: Sim, pra mim é uma das grandes coisas que tipo, eu acho que pioram na série. É o Andy, assim, que ele já começa insuportável, mas insuportável, tipo, é, é uma pessoa insuportável, é um personagem interessante pra ser insuportável porque cria ali uma dinâmica pra série. E aí depois ele melhora muito quando ele vai pra terapia, muito, é.
1: E ele tem várias saídas, né? Porque o ator estava fazendo o filme, né, o Se beber não case e tal. Então tem vários momentos que o personagem sai, eu não sei se isso prejudicou o personagem também de certa forma. Enfim. E eles tiveram que
0: criar alguns alguns motivos para ele sair, né? E ele virou uma, ele ficou muito grande, né? Ele
1: virou muito uhum.
0: um requisitado em Hollywood. Eu acho que isso realmente prejudicou assim o personagem.
1: Exato, exato. É, ao mesmo, eu acho até por isso, por ele ter ficado um grande em Hollywood, foi um dos, não sei também, posso estar viajando aqui. Você diz o que você acha. Uh, por ele ter sido escolhido para substituir o Michael, né? Quando o Michael sai na sétima temporada. na oitava a gente descobre que quem vai ser o... Claro que seria o Dwight, talvez. Mas claro que eles não colocariam o Dwight de cara, né? Ia ter que demorar e tal, por toda uma questão da série mesmo. Mas eu acho que escolheram justamente o Andy... Para o ator ser muito conhecido assim, para ter essa fig outra figura conhecida sim. nessa posição, não você... sei.
0: Colocar o Dwight no final mesmo. Sim, acho
1: que sim. Tinha que e tinha que ser, né? Porque senão nem tem muita graça, acho, se fosse logo de cara, assim, né? E tem outros outros managers que vão aparecendo depois, tem a Nelly, né? É, que é uma atriz britânica Nossa. fantástica, eu esqueço o nome dela sempre. É Tate, não? Uma coisa Tate. É isso, e ela é ótima, né? Mas é uma personagem que eu acho que também não sei se pegou no público, mas eu, eu gosto bastante dela, particularmente. Tem o James Spader, né? Sim, faltam mulheres
0: em, cargo, em posições de poder, é. sim. Assim, no é. final das contas, tipo, sempre tem umas temporárias e no final acaba sendo um homem por mais tempo,
1: assim. Sim, sim, com certeza. É, eu acho que
0: a, 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 a série peca bastante em questões de gênero, assim, só pra
1: dar aquela alfinetada. Alfinetada, assim. claro, concorda, concorda. É, tem a personagem da Kathy Bates, né, que é a dona da Sabre, da Sabre, sabre. <risos> a, a Jane né, mas a Jane também é um personagem que eles acabam transformando, né, Conforme ela vai se relacionando com o Michael, né? E aí ela fica meio <risos> bem escrotona no final, assim, mas enfim. Ela tem aquela meu, posição é, de poder e tal. Outro... Uhum. <risos> eu amo o episódio do Dinner Party, né? Do... Nossa! Aquele episódio é um fantástico. Verdadeiro. Eu amo, assim, eu
0: amo, é. eu amo. Eu... E o
1: Daryl, cara? O Daryl pra mim... Ah, eu amo o Daryl. <risos> fala do Daryl, fala, fala.
0: Eu achei ele incrível! Eu acho que ele é um dos personagens, é, um dos atores que eu mais gosto, né? Ele acaba parecendo. Em... Ele acabou virando da panelinha ali do humor, né? Ele
1: sim. Faz um filme com. Faz Brooklyn Nine-Nine, hoje em dia, não faz.
0: É, ele fez Brooklyn ele Nine-Nine, mas ele fez também é, aquele filme que tinha to... James Franco e o. o
1: ah, sim. Uhum.
0: E o personagem é incrível, e eu, eu sinto que ele, que ele ganhou espaço porque ele era muito incrível. Uhum. Assim, o ator era muito incrível, o personagem é muito legal. E eles quiseram dar, tipo. É, é engraçado isso, né? Tipo é... você estava falando da Karen, como a Karen, a, a Rashida Jones, acaba saindo da série, né? E como, de certa forma, ela, ela virou personagem menos importante. Sim. Mas dessa forma, na vida pessoal, da, se a gente for pensar nela como pessoa, ela tá melhor, né? Porque ela vai ser é, gerente de outra filial. E o Daryl, eu sinto a mesma coisa, assim. Eu sinto que ele podia ter ainda mais espaço ali, ele, ele poderia ter sido o gerente. E acaba que ele, ele vai com o Jim, né? Pra fazer a empresa nova lá de esporte. E eu sinto que é tipo isso. É tipo, ah, ele ganhou mais espaço como pessoa, assim, tipo, ele tem mais sucesso, mas ele tem menos espaço na série do que ele merecia, assim.
1: Concordo, concordo. Apesar de ele
0: ter ganhado já, tipo, ele, ele era o, a pessoa que ficava lá no armazém, ele era o chefe lá do armazém, e aí ele sobe e fica no escritório, então a gente tem mais contato com ele, o que é bom. Mas ainda sinto que é uma série ainda muito dos anos 2000, no sentido de, tipo, tem os personagens meio Tolkien, assim, né, tem, tipo, mulheres pessoas não brancas, assim. E a única mulher não branca é a Mindy Kaling, porque ela era uma das roteiristas, assim. Acaba que a série acaba é, volta para esse protagonismo, para essa importância dos homens brancos, assim. E a mesma personagem mulher mais importante que é a Pam, ela tem essa importância de, de fazer o trabalho emocional, mas não tem tanto destaque dentro do trabalho, assim, do, do escritório, assim. Ela nunca vira chefe.
1: Ela acabou que ela não sei, ela virou talvez a a gerente do escritório alguma coisa assim né. Mas é um cargo uhum. menor né comparado que ela claro. Ela inventou é um cargo que ela inventou exatamente exatamente. Pra te ver, né que ela que ela, é. ela teve que inventar Mas, um cargo.
0: Muito né tipo ela ela ter essa força de, de tipo ir atrás e criar um cargo para ela assim que ela dizia que, que ia funcionar e realmente funciona.
1: Uhum. É, mas eu concordo com você A série peca assim em alguns aspectos Comparada com outras séries Contemporâneas Eu acho até que ela está é, um pouco mais à frente né? Mas ainda assim Poderia ter dado mais espaço assim, Para alguns personagens e, né, mas, mas infelizmente né, Nessa época Ainda era uma questão que o pessoal Ignorava um pouco né? A gente ignorava também como telespectador Né
0: é, eu sinto que eles se dão um tapinha nas costas no momento que é tipo, quando o um talking head do Jim que ele tá falando do Oscar aí ele fala tipo, do Oscar o cara mais inteligente do, do escritório que é ah,
1: que é, sim.
0: eu liguei, aí ele fala, o, o estereótipo eu <risos> fico tipo, ah, vocês estão se dando um tapinha nas costas por terem feito um personagem não estereotipado hum, ok <risos>
1: <risos> tá, entendi, queridos uma medalha de ouro pra vocês de... De coisinha de iogurte. <risos> né?
0: <risos> eu amo o Oscar. Eu amo
1: o Oscar. Eu amo o Oscar também. Eu, eu acabei ouvindo o podcast que ele participa das meninas, né? O ator também se chama Oscar. Oscar Nunes, né? Porque, aliás, esse episódio, né? Sobre o que ele participou, que é o, o Gay Witch Hunt, né? Que é aquele personagem... aquele episódio fatídico, né? Que o, que o Michael acaba... Uh, descobrindo e tal, que o Oscar é gay e faz todo aquele circo lá, aquele teatro no, na sala de conferências e tal. E muitas pessoas, eu até comentei acho no podcast passado, posso estar tá me repetindo aqui, muitas pessoas se sentem desconfortáveis né, com esse episódio, assim, com um esse menino. Gay que ele assistiu e ele disse: Nossa, eu odiei esse episódio, eu me senti muito mal, assim. Mas uma coisa interessante, assim, que as meninas, a Jenna e a Angela perceberam, eu nunca tinha percebido, é que na verdade quem expôs, digamos assim, foi o Toby, né? Não foi o Michael, foi o Toby. E eu, gente, é real, é isso mesmo. <risos> que doido, né? Que na verdade podia ter ficado por isso mesmo, né? A história. Mas aí o Toby foi lá e disse: Não, não, mas ele é gay mesmo e aí eu, puxa vida, é verdade as meninas A falaram isso, né,
0: Michael,
1: né? É, mas, mas ele sabia que o Michael era o Michael, né
0: é, o Michael Mais é o Michael. Carinho, Mas, né? a, gente, a gente tem que ficar tratando o Michael que nem criança. Aliás, vamos entrar no assunto do Michael. ai tem sim, que tem que, que ter o falo. bloco
1: do Michael, né? Tem que ter, não é possível. Uhum.
0: Cara, o Michael, como eu falei no, lá no outro episódio, pra mim o Michael da primeira temporada e o Michael da, do, do resto da temporada são pessoas diferentes. Assim. Então, tipo, não vou considerar tanto... A primeira temporada, porque eu acho que realmente o, o, o escritório na primeira temporada, o The Office, ele é um, é um lugar extremamente é hostil, insalubre para pessoas de qualquer minoria. E de forma tipo, quase ativa, assim. E no, nas outras temporadas ainda tem esses momentos de desconforto, mas para de ser majoritariamente vindo desses lugares, assim, de racismo, de homofobia, de misoginia. Vem desses lugares às vezes, mas. Não tanto. E eu acho que uma coisa interessante do Michael, é, depois, né, a partir da, da segunda temporada pra frente, é que é, foca cada vez mais no fato de ele ser uma pessoa. Ele quer muito ser amado, né? Porque ele tem toda, todo um histórico de, de, de exclusão, de não ter tido bons relacionamentos com a mãe. De nunca ter sido compreendido de alguma forma. Então, ele está sempre procurando uma forma de, de ser amado, assim. E outra coisa que eu gosto muito do Michael é... Para ele, o mais importante no trabalho são as pessoas. Então, é o relacionamento que tem ali. Então, os funcionários são os mais importantes. E os clientes também. O fato de ser um, um serviço que eles prestam pessoalmente, assim. Né? Então... O que, eu, o que me cativa muito no Michael é essa preocupação que ele tem com as relações humanas
1: mesmo, assim. Sim. É, e ele inclusive a relação que ele tem com as vendas, né? Porque ele era um vendedor top. Isso é, acho que, Porque as pessoas sempre, sempre questionam, né? Mas como é que o Michael foi parar na administração, do, na gerência, enfim, do escritório? Não faz sentido, porque ele é um né, por causa de todas essas coisas aí. Mas, na verdade, ele é um vendedor exemplar, o cara, ele tem até aqueles certificados atrás, quando, ele tá, quando tem o token Red dele, geralmente ele tá no escritório dele, né? Então a gente vê alguns certificados, alguns prêmios que ele ganhou, porque o cara era ótimo vendedor, né? E, e é justamente por causa. Então, que não necessariamente você. Exato. <risos> Aí...
0: vendedor, as primeiras você vai usar como, como gerente.
1: Exato, exatamente, não tem as mesmas skills, né, como diz, as pessoas gostam de usar essa palavra, enfim Mas uma skill que o Michael tem, apesar de de, as, de alguns ruídos que tem na, na relação dele, na questão interpessoal É que ele também sabe uh, lidar com as pessoas de certa forma, ele sabe, e é genuína essa coisa de, dele se importar com as pessoas, né então isso fazia ele bom vendedor, porque ele ia lá. Inclusive tem um episódio muito legal, que é um dos mais engraçados, eu acho. Bem do, acho que tá segunda, terceira temporada, não vou lembrar agora qual é a temporada, desculpem. Mas é o episódio que ele tá com a Jen e eles têm que fazer fechar uma venda. Eu, amo
0: esse episódio.
1: É que eles estão num bar, né? <risos> baby back eu amo essa parte, eu tô muito risada nessa, nessa cena Bom, e aí a Jen tá lá querendo fechar o um negócio logo, querendo ir direto ao assunto, né, bem business woman mesmo, né, tipo, não, não vamos ficar conversando furado aqui e o, e o Michael, na verdade está tá construindo uma relação interpessoal mesmo pessoal com o cara pra depois chegar, né, como consequência né, chegar na venda mesmo e isso eu acho muito legal, assim, e a gente vê que isso se reflete, por isso que ele acaba que Inclusive, uh, Scranton, apesar de tudo, sempre está com uma das melhores uh, filiais Sim, da The é. Mifflin, né?
0: É, o, o David Wallace, que é o chefe, né? ele sempre Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas vocês têm o um melhor. Tá dando certo. Eu não sei porquê.
1: Inclusive, Continua essa fazendo. cena é maravilhosa, porque aí o Michael não sabe também explicar. Por é, que tá dando certo.
0: Ele... Aí mostra as montagens dele fazendo nada no escritório tipo, à toa, inventando festa, inventando motivos para as pessoas não trabalharem. Ai, meu Deus. Mas eu acho que a gente volta também pra uma discussão muito, muito contemporânea de como produtividade também não vem de você estar tá trabalhando o tempo inteiro pelo Exato. contrário,
1: uhum. o
0: fato de você estar tá trabalhando num lugar que, que você é, tem espaço para descansar, que você tem espaço para construir relacionamentos com as outras pessoas e tal, esse tempo que ele tava matando, que ele tava perdendo era um tempo também de... de, de... De, das pessoas estarem é, construindo um ambiente mais acolhedor, assim, acho que no final da série a gente sente mesmo que eles são uma família, né, que é o que a, o Michael falava desde o início, tipo
1: essas pessoas são a minha família exato, exato e inclusive ele quer, propor, ele quer que as pessoas se sintam em casa, que se sintam felizes né isso é muito legal, porque essa coisa da produtividade Que você falou é muito importante É um assunto que tá muito na moda, né Agora, por causa da questão da quarentena também E o Michael, ele tem muito essa visão De você precisa de motivação de se Sentir feliz para trabalhar melhor Isso para mim lógico, é bem claro, assim, falou, né
0: Falando os exageros pra gente zoar Claro,
1: claro, que tem umas coisas absurdas Óbvio, né Uh, mas ao mesmo tempo, se você olhar bem, com calma, assim, você percebe que isso é bem genuíno nele mesmo e que ele tem razão. Inclusive, eu já, vi, eu já ouvi alguns, uh, acho que no podcast de Mad Men, vocês comentaram do The Take, né? Aquele canal que faz umas análises né? psicológicas e tal. E tem um vídeo do The Take que eles falam que que o, o Michael usa aquela caneca, né? Bem humilde, uh, melhor chefe do mundo, né? Inclusive eu quero aquela caneca. De <risos> vez. E aí ele usa aquela caneca lá e, e o vídeo uh, argumenta para que realmente ele é o melhor chefe do mundo, né? Sim. E é muito legal isso, né? Porque se você olha alguns detalhes, algumas atitudes dele como ele se importa com os empregados ali, com o pessoal, com os funcionários do escritório, que são amigos, ele considera as pessoas como amigas, ele quer que as pessoas sejam, amiga dele, sejam amigas dele, acaba tornando ele o melhor chefe, né? Sim. E Cara, é muito legal isso.
0: Sim, e, 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 e no começo é claramente uma piada, ele não é o melhor chefe do mundo, porque a primeira temporada <risos> ele não é... Do ele negócio, é péssimo, uhum. o etc. É, mas até no, nos momentos que ele é desafiado, do tipo, o Stanley, que é o, 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 cara, o cara sem paciência.
1: Maravilhoso.
0: A primeira vez que eu assisti The Office, eu ficava, tipo, do Deus Stanley, ele é muito engraçado. Hoje em dia eu fico, ah, ok, já entendi, é, ele é, ele é mal-humorado tá? E tem, tem um episódio que o Stanley é extremamente grosseiro, assim, com o Michael. Ah, sim. E ele não sabe como lidar com isso. Porque, tipo, ele perde a autoridade na frente dos outros funcionários, né? E aí, o episódio todo é ele tipo tentando lidar com essa questão e as, a, as pessoas indo falar pra ele, tipo, você tem que fazer algo, você não pode deixar esse tipo de comportamento, né? E aí, finalmente, quando ele conversa com o Stanley, ele fala... É, o Stanley fala, eu não te respeito, você não é uma pessoa...
1: Nossa, é horrível.
0: E o, o Michael fala, cara, tudo bem, mas... É, você não pode falar isso na frente das outras pessoas E eu gosto muito dessa cena Eu gosto muito do fato de, de o Michael Admitir A possibilidade de uma pessoa não gostar dele Porque é uma coisa muito difícil pra ele E do fato de ele respeitar Que o Stanley Tem diferenças com ele E, e que ele é, O fato de ele não pensar em tipo Demitir o Stanley de fato Jamais assim eu acho que o Stanley sai daquele, daquele, desse momento que ele tá falando que ele não respeita o Michael, respeitando mais o Michael. É, Pelo exato. Ouvido, né? É ter ouvido, né, é aquela parada do feedback também, né? tipo, de você receber aquilo e não, e não transformar aquilo numa grande, de, numa grande batalha, assim. Apesar da forma que o Stanley te, é, falou, tenha sido extremamente não profissional e, e, e desrespeitosa mesmo, assim. É, eu acho que o, o Michael demonstrou Muita maturidade no final das contas, assim, ele, tipo, ao, ao longo do episódio, não. Ao longo do episódio, de. primeiro ele não quer aceitar, porque tipo, ele não quer, não quer confrontar o, o Stanley, porque ele não é bom em confrontações, e ele quer fingir para as pessoas que aquilo não aconteceu, que na verdade eles são grandes amigos, e no final das contas ele tem que lidar com aquilo, com aquele feedback negativo, e responder de alguma forma que, que, a, que faça com que o trabalho entre eles seja possível
1: assim é, exatamente muito bom o que você falou é que tem essa ruptura pro personagem do Michael, né de aceitar, né, não né? nem todo mundo vai entrar na onda das coisas que eu invento, né e tal. nem todo mundo vai compartilhar essas coisas mas também é legal fazer feedback porque acho que nesse mesmo episódio depois, o Stanley fala essa talvez seja a melhor ideia que você teve tem ideia de fazer alguma coisa lá, que eu nem me lembro agora o que, que é, e aí ele diz isso, sabe, eu acho que foi uma forma de dizer não, tudo bem, às vezes eu, eu sou capaz de, de respeitar e de achar uma ideia sua boa,
0: sabe. Eu acho, que, eu acho que logo depois disso tem uma reação do Michael, que é ele sorrindo, tipo,
1: quase meio sem ah. nada. é muito fofo. É muito fofo, né, Steve Carell assim, ó, tudo de bom. É, o
0: Steve Carell realmente traz, tipo, uma coisa pro, pro Michael que é muito... É,
1: ele tem muito ternura, assim. Uhum. Tem aquele episódio com os bebês, sabe, que ele pega uns bebês? Gente, o que é aquilo? Maravilhoso. Que ele diz, eu adoro bebês. Aí aparece várias cenas dele com bebês e as bebês felizes no colo dele. Eu acho maravilhoso essa cena, assim, porque mostra bem essa coisa da ternura, assim, que ele é um cara muito inocente, digamos assim. Claro, toda, toda a questão que a gente até falou, acho hoje, e a gente comentou no podcast passado, de infantilizar um pouco ele, tem tudo isso. Mas, por outro lado, eu acho que fica muito bem essa coisa da ternura, da, da simplicidade, do, da doçura, sabe? De uma criança mesmo, de uma pessoa.
0: Fazem chorar, que tem o Michael. A cena que ele Nossa. vai na exposição da PEM. Uhum. Ninguém mais vai na exposição da PEM, e ele vai Tipo, ela nem tá esperando mais ninguém, ela já tá tirando as paradas. E ele chega e ele, e ele fica tipo, é onde a gente trabalha. É um escritório.
1: Ah, é muito bonito, é muito bonito mesmo. Aí ele fala assim, é meu carro, olha aqui meu carro, é o carro, e ela é. Aí ela viu e tipo, nossa, eu fiz uma coisa legal, né? Tipo, e aí ele pendura o negócio lá no... Ah, é muito legal mesmo. Aí muito...
0: é, ele vem desse lugar, do, tipo, do, do afeto mesmo. E, e aí depois isso vai se desenvolvendo pra gente entender que o Michael quer muito ter uma família, né, que
1: ele nunca teve uma muito. família, família é, quer muito ter filhos pros filhos serem amigos dele, ai gente que triste, né ai. quando ele disse isso, eu, aí... meu coração quebrou quando ele disse isso
0: é no, no último episódio da série toda que ele fala que ele tem dois celulares pra ter todas as fotos dos Nossa. filhos
1: dele Aliás, falando nisso, a gente podia falar um pouco do relacionamento dele com a Holly, né? Porque ele tem um relacionamento com a Jen, que é horrível, abusivo. Inclusive, as meninas do, do, do escritório têm um episódio que elas se reúnem, que elas saem com ele, né? Que ele tem um dia com as mulheres, alguma coisa assim. E elas falam: Meu, seu relacionamento abusivo. A, a própria, até a Karen é bem efusiva nessa parte, porque a Karen tem mais noção ali, né? A P.M. Karen, principalmente, falam nossa, cara, não é legal esse relacionamento que você tá, tá, tá muito errado isso que ela tá fazendo, é muito abusivo, não sei o que. Então, ele tem esse relacionamento super abusivo, que termina de um jeito péssimo. Aliás, depois também tem um desdobramento péssimo, porque ela acaba tendo, fica grávida, né, e, e usa ele pra, enfim, é péssimo, né. Eu fico meio assim, tipo, nossa, coitado, porque ele queria tanto ter filhos, né, ela vai lá, tem um filho que não é com ele, Tipo, nossa, não, tinha uns, um, um, um desrespeito por ele que é absurdo, assim. Por mais que ele fizesse umas coisas sem noção e tudo mais, ele não merecia. Ninguém merece ser tratado dessa maneira, né? Só que aí ele conhece a Holly, né? E a Holly é muito legal. É um personagem que eu gosto muito. Não sei o que, que você acha da Holly. Eu amo a Holly. Ah, eu adoro ela. E é muito legal, porque eles se identificam muito de imediato e tem muita química entre eles, inclusive. Eles são dois patetas. Exato. E aí o Jim fala assim Nossa, eu fiquei meio assim, né? Essa coisa do Michael gostar da Holly, mas eu descobri que a Holly é uma pateta também. Aí mostra várias cenas eles fazem umas coisas idiotas, assim. Ela e o Michael, né? No caso, a Holly e o Michael. E a gente, nossa, é a alma gêmea do Michael. Pronto. Eu não acredito em alma gêmea, mas enfim A gente ah, sabe que nos feriados tem
0: isso é uma de descrença
1: Exato, Sim. exato E aí a gente torce muito Por eles também, né Mas é claro que a série nos tomba, né Porque é, é isso <risos> depois Mas enfim, eles demoram um pouco Pra ficarem realmente juntos Mas é muito legal o relacionamento Porque a gente vê que a Holly Realmente respeita ele Gosta dele do jeito que ele é Nunca vi a Holly dizer. Claro, ela questiona algumas coisas, ela fica chocada com algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, ela nunca diz que o Michael tem que ser outra pessoa, né? Pra ficar com elas. E, e muito menos o contrário, né? O Holly, a Holly, Michael idolatra a Holly também, né? Tipo, mas a gente vê que é de uma coisa, um jeito mais genuíno. Não é de um jeito tão romantizado, talvez, como era com a Jen, né?
0: Eu gosto muito da, da cena que ele. ele acha que ele tá com, com sífilis. Não, uhum. Herpes, é... Com <risos> e aí ele vai ligar para as mulheres... Todas as mulheres que ele já transou na vida. Assim. <risos> <risos> ele acha que pode ter de 10 anos atrás, enfim. E aí, com todas elas, elas são extremamente grosseiras com ele. Tipo, não tem nenhuma... Uhum. E quando ele fala com a Holly, ele já entra naquele ritmo de piada, de brincadeira. E ele fala, tipo, cara... Não é da minha cabeça, sabe? Realmente tinha algo especial aqui.
1: Ah, é muito legal. E ele disse assim, ah, tem aquele episódio também do piquenique, que vai todo mundo da, da, da empresa, sabe? Todas as filiais e tal. Que tem o jogo de vôlei e tudo mais. E aí ele tá a Holly com outro namorado, né? Que ela tem depois do AJ, uma coisa assim. Dentro do cara. E aí o Michael fica super triste, né? Quem não passou por isso, né? Uma situação muito terrível, né? Mas aí depois ele diz: Não, mas essa história não teve um final, né? Eu achei muito legal ele dizer isso no final, assim. E aí a gente fica, pô, a série tá dando uma esperança, não. Então, uh, é, é muito fofo esse relacionamento, assim. Eu acho eles. Uh, outro relacionamento legal, isso que você falou da, do humor, é uma constante, né? Porque, tipo, a Pam e o Jim também são muito unidos pelo humor, né? Eles, inclusive, quando o Michael pergunta pro Jim o que que ele gosta na Pam, ela diz: Ah, eu gosto de conversar com ela e tal, e eu gosto do humor dela. E eu acho isso muito legal, sabe? Não ser aquelas coisas clichês, ou não ser algo, tipo, físico necessariamente, apesar de a gente né, ter que ser atraído fisicamente pra pessoa, etc, etc. Não ser aqueles clichês que outras. Uh, que a gente vê em outras séries, em outras obras, enfim ser é algo bem, tipo, não o que importa mesmo é as pessoas ficarem junto e se divertirem junto, né serem amigas mesmo, acho que é uma mensagem muito bacana que a... nossa, agora suei muito como tia velha, né uma mensagem muito bacana que a série passa <risos> é essa, tipo, de, não, a gente tem que ficar com uma pessoa que nos respeite que nos trate bem e que queira ficar com a gente que se divirta com a gente, sabe, e a gente vê que isso não acontece na vida real, às vezes, né pessoas vivem mal juntas, quando não de forma abusiva, que é terrível é péssimo, mas às vezes até o relacionamento não é necessariamente abusivo mas é um relacionamento bacana, né um relacionamento legal mas você tem que estar feliz com a pessoa que está do lado eu acredito muito nisso, sabe, não acredito em alma gêmea mas acredito nisso <risos>
0: <risos> é, tem aquela cena super alma gêmea que é quando eles finalmente voltam a ficar juntos que, é, que eles ele o Michael o Michael tá tipo, andando pela cidade e aí a a, a Holly tipo, ela vai pelos mesmos lugares que ele, simplesmente tipo porque ela se interessa pela mesma coisa, tipo, hum, esse Sim. cheiro de oito, acabou <risos> por aqui ah, é muito
1: legal, acho que foi legal, né ele
0: conta lá em cima, e tem aquela cena, tipo, e o Michael quase chorando, tipo, eu sinto a sua falta. Ai meu Deus, vou chorar aqui.
1: <risos> é <risos> a série de comédia, calma. <risos> não, mas é muito lindo, e aí chega a Erin né, a Erin chega e tipo, faz uma carinha fofa, tipo, ah tá, tá tudo certo, né, tipo, é, inclusive
0: o... a Erin é, é aquela é, é a parte cética, né, eu acho que se tinha alguém que não gostava desse relacionamento se sentindo identificado com a Erin nessa, nesse tempo <risos> tá muito Exato. muito essa mina, ela é muito tipo, muito sem graça o que que o Michael vê nela
1: é, exato E, inclusive, o, o, falando de outro momento Assim, bonito É quando eles, quando ele pede no casamento a gente, Eu falei antes, né, do pedido do Jim Pra Pam, que foi super comum Assim, assim foi lindo, claro Mas, assim, é, foi ali Eles se encontraram no, no posto de gasolina e tal E ao contrário Do que o Michael fez E é claro que a gente tinha esperado do Michael Algo super teatral Super grandioso Porque tem muito a ver com o Michael mesmo, né
0: e tinha a ver também com o fato de que esse pedido de Casamento tava indicando também a saída dele da série, né?
1: Ai, sim. Nossa.
0: Então... A gente vai ter
1: que falar disso mesmo? <risos> Não superou ainda, né?
0: É, na hora de fazer essas cenas, eles estavam muito com esse pensamento também. Tipo, daqui, essa despedida que a gente tem do Michael.
1: É, muito. Inclusive... Um... Eu não lembrava disso, eu tava conversando com uma aluna, que inclusive deve estar ouvindo a Aline, um beijo, eu mandei o um podcast para ela, um, eu tava conversando com uma aluna sobre os, a saída do Michael e tal, e aí ela comentou sobre aquela homenagem que eles fazem, né, aquela música que, que o elenco todo canta para ele, e eu não lembrava que o Steve Carell não sabia dessa homenagem, gente saber sabendo na hora, né. Então aquela emoção assim é bem genuína mesmo, assim. E aí é muito triste pensar. Eu acho muito bonita a saída do Michael. Acho que eles fizeram bem assim, o jeito que ele saiu, a... Como como eles despediu dos personagens, mas é muito triste, né? É um dos momentos mais tristes da série. Eu chorei muito quando ele saiu. Nossa, aquela cena com o Jim, eu não conseguia, não conseguia assistir assim. Eu lembro até que comentei no Instagram como na você época.
0: É você é o melhor chefe.
1: Uhum. e eu acho ah, que é meio que, que até os próprios atores né, tipo o, o próprio John Krasinski falando pro Steve Carell, assim, de certa forma e a despedida com a Pam, que eu pensei nossa, não acredito que não vai ser despedida da Pam não acredito, não acredito, aí de nada ela aparece correndo, assim, no, no aeroporto e dá um abraço nele, muito, muito bonito também, assim. É, ah. ah, é triste, mas a gente entende, o cara já tava grande, grandão. Queria fazer uns filmes dele lá com o Will Ferrell, né? Então, <risos> mas eu acho. Eu, é, é meio que agridoce se né? Demais, né? Porque, tipo, a gente entende, né? Que o Ice ia sair e tal. Até houve uma negociação, tentaram manter ele e acabaram não concordando, né, nos termos lá de contrato. E, porque a gente pensou em ficar mais uma temporada, né? Mas aí depois não acabou não dando certo. Mas ao mesmo tempo é triste pra série perder o Michael e perder o Steve Cornell, né? Então, sei lá, é complicado, assim. É, acho até que eles foram muito corajosos em manter a série depois. Porque se fosse talvez outra série, outros produtores, outras, outro canal, sei lá, talvez tivessem terminado. Ou a série talvez não tivesse durado duas temporadas sabe que é muito né você pensar porque são quantos episódios né vinte tantos episódios durou duas temporadas ainda eu acho que poxa é admirável da série assim dos produtores e tal hum, a gente
0: pode parar
1: aqui eu do ah, banco. com essa com esse momento alegre <risos> Só
0: que não. É, é. é, é agri doce, que nem você falou. Eu acho que tanto o personagem quanto o ator, eles estavam indo pra lugares melhores.
1: Melhores. Uhum, mas é. tudo,
0: tudo bem, era, aquela era a família dele, mas ele também. E agora tem a família dele com a Holly. E ele tava desistindo de algo pela Holly. Então.
1: É muito legal o jeito que eles fizeram mesmo. E pelo menos depois ele volta, né, no episódio final. Achei legal que o Steve Carell não... Ah, não, não vou participar do episódio, não. Foi, participou e é bem bacana a participação dele, então, ok, ok. Podemos continuar a, a vida.
0: <risos> então, chegamos ao final e eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Você deve conhecer como ouvinte desse programa. Que é Qual é o
1: seu filme, sua série Sua obra conforto A obra do colinho Ai, nossa um, Vou falar uma diferente Eu já tinha pensado nessa resposta Mas eu vou falar É uma série que eu não tenho visto ultimamente The Office é uma delas Tanto que eu escolhi, né Mas para fugir um pouco do The Office Eu vou escolher uma que me leva muito para um lugar Feliz da minha adolescência Que é Gilmore Girls ah. É. Eu sou cria de Gilmore Girls, assistia. Na me... Eu tenho 31 anos, né? Então, quando a série estava no ar, eu era uma adolescente. E, nossa, como eu gostava dessa série. E quando eu assisto, eu imediatamente me reporto pra esse momento da vida, sabe? Mesmo assistindo hoje em dia, eu não consigo me desgrudar desse... dessa memória, assim, sabe? E. Enfim, Gilmore Girls é maravilhosa, se você não conhece. Vai na Netflix. Eu conheço,
0: também foi. É.
1: Se vocês, ouvintes, não conhecem, pelo é. amor de Deus, né? <risos> Mas você gosta de Gilmore Girls também? Eu amo
0: Gilmore Girls. Ah, Ela que é bom. Essa...
1: Então podemos ser amigas mesmo é. agora.
0: <risos> foi muito formativa pra mim também. Eu escrevi até sobre a nova temporada
1: lá no. Ah, tu escreveu. Ah, eu mal, falei. Né? <risos> você não gostou do revival? Não, não gostei. Ai, eu não sei. Tu sabe que até hoje eu não sei se eu gostei ou não? Mas eu não, eu não assisti de novo, sabe? Eu assisti só quando a Netflix liberou. Eu assisti imediatamente, porque eu tava doida, né? Como todo, todos nós estávamos. Só que depois, eu não, hoje em dia, eu não tenho vontade de voltar pra Revival. Eu gostei de algumas coisas, mas teve outras coisas que eu não gostei. Aí a gente fica naquela, né? Será que precisava ter voltado mesmo, né? Enfim dava um podcast né Gilmore Girls dava, dava um podcast <risos> né o revival okay. dá outro <risos> porque tem coisas bem complicadas ali mas enfim foi a série que me formou junto com outras assim mas essa muito muito especial assim de personagens femininas são são um centro eu me identificava muito com a Rory, eu gostava muito de ler, mas eu tinha muitas coisas que eu me identificava com a Lorelai também, porque ela é doidona, assim, faz piada, eu tenho esse lado também da minha personalidade. E achava a amizade delas muito bonita, era muito difícil ver personagens femininas amigas, assim, mãe e filha, sabe? Eu não me lembro de séries, pelo menos as séries que eu tinha acesso na época, né? Com isso, com esse aspecto. Da amizade feminina e entre mãe e filha. E algo tão bacana, tão genuíno, mas muito real também. Então, tinha muita representatividade em alguns aspectos também, pra época, né? E, e as loucuras da série, né? Os personagens doidos, os personagens secundários doidos. É maravilhoso. A Suki, que hoje em dia é a Melissa McCarthy, essa estrela, né? E eu fico muito feliz que ela tenha esteja com esse desse lugar da carreira dela hoje em dia, porque ela fazia açúcar mas ela é açúcar de Guilherme, sabe? Então, tipo, é, é muito conforto mesmo dá até um abracinho, assim, por dentro de falar da série Sim
0: ah, Ótimo, então
1: é isso Ah, que legal conversar, Eu queria conversar mais, 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 um dia a gente conversa de um novo <risos> Ah, vai, é, não, vou te chamar de volta, né? Você vai ter, vai ter seu, seu momento de retorno. Quem ah, I'll be back. <risos> Falando Michael Scott, né? Michael Scott e <risos> <O> Michael <risos> Ele fala, I'll be back. California, California. Eu adoro essa <risos> parte de linda. Essa série <risos> é maravilhosa. É, maravilhoso, maravilhoso. Enfim, mas muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei, ou por ter aceitado o meu auto convite. Muito, muito obrigada mesmo. Foi muito especial. É isso, gente. Até a próxima. Até. Obrigada.
0: O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, mashup e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram.